0: Der Europa
1: Radio Podcast.
0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu Teil 2 und somit dem letzten Teil unseres zweiteiligen Tech Specials zum Aurea Award hier im Europapark. Wer sich jetzt fragt, was der Aurea Award genau ist, der sollte noch einmal zu Teil 1 springen, denn da bekommt ihr genauere Informationen. Ich bin Lisa Graf und wie in der letzten Folge angekündigt, sprechen wir in der heutigen Folge mit fünf weiteren Finalisten, die ihre innovativen Produkte vorstellen. Erstens geht es um die sogenannte Ovo-West. Und zwar ist das ein Gaming-Shirt, welches das Geschehen auf dem Bildschirm spürbar macht. Spieler können mit dieser Weste beispielsweise Durchschüsse, Blutungen, Druck, aber auch zarte Berührungen spüren. Man kann jedes Spiel individualisieren und es so zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Denn dumpfe Schläge nimmt es folglich ebenso wahr wie Insektenstiche, kleine und große Verletzungen, das Heben von Gewicht, Kollisionen oder auch den freien Fall. Das heißt also, wenn man in dem Spiel von einem einer Mücke gestochen wird, kann man das wirklich durch die Weste spüren. Hört sich zwar nicht so angenehm an, aber hören wir mal rein.
1: Next interview partner at our podcast special, Shayna Guricano.
0: I think it doesn't sound so pleasant at first when you can realistically feel insect bites through the shirt.
2: What makes the user feel excited anyway? um it depends on what you want to feel i must say that my favorite sensation is the dagger wound um so you have to try it because it's actually very pleasant yes really um, what does it make me feel um you can act, it's gonna sound bad but you can feel the entry and the movement of the knife in your stomach oh my god that sounds horrible <laughs> until you try it okay you like you like the feeling of a yes, knife yes, in your but stomach it's it's uh if you just take away a pain existing component of a real dagger uh, -huh. uh here you have no pain you just have the strange sensation of something going into your stomach and moving uh, okay. it's something that you wouldn't expect and it's very very difficult to explain unless you actually feel it
0: Okay, I would love to feel it and to try it. Um, the knowledge that the bite is not real and disappears immediately,
2: does this help the people? When they start trying it, they say, okay, I, I understand what this is. Give me a bit more, go higher. Um, and there's nothing to fear. Okay, can the shirt also be adjusted to the different pain levels of the users? Yes, each user controls their own calibration. So you start low, go up, go higher or increase uh, until you're comfortable and you can change the calibration at any point during the game. And what is the best useful for? Can you play games with it or yeah, what, what is it useful for? Our main focus at the moment is uh, gaming and the metaphors, um, but it can be used for any other kind of entertainment, like watching movies or listening to music. It can also be used to improve how people experience the world, uh, for example, with a disabled. In, you can help uh, the deaf or blind uh, get oriented and integrated into virtual in environments. And of course, it can also be used in military training.
0: Do you know what you'll be from the Europa Park? Yes, we're, we're going to try tomorrow, I believe. Oh, yeah. nice. You will like it. Thank you so much uh, being in our podcast. It was a pleasure for me. Thank you so much. Thank you. Ein weiteres Produkt, das im Finale des Aurea Awards steht, ist die von der ImproVR GmbH in München entwickelte gleichnamige VR-Brille. Sie ist ein mobiler Smart-Coach, bei der Sportübungen in Verbindung einer VR-Brille ausgeführt werden können. Man bereitet sich sozusagen virtuell auf eine Sportart vor. Kombiniert werden hier VR-Technologie mit mehreren wissenschaftlich erprobten Methoden, um die Gehirnfähigkeit zu verbessern. Und mehr dazu im folgenden Interview.
1: Next Interview Partner at our podcast special, Alexanderville.
0: Ja, schön, dass Sie hier bei uns sind, ähm, bei den Aurea Awards. Wie hat es Ihnen bis jetzt gefallen?
1: Sehr
3: gut, sehr gut. Also, es ist eine traumhafte Atmosphäre hier, dieses ganze Märchenambiente drumherum und sehr familiär alles. Also, Disneyland kennt jeder, glaube ich. Aber ich finde, es hat schon noch ein bisschen mehr Pep, ein bisschen mehr Stil.
0: Also, mehr Fan vom Europapark als von Disneyland?
3: Ja, aber die Rides, die durften wir noch nicht testen. Das kommt noch.
0: Ja, sie haben einen mobilen Smart-Coach erfunden, mit dem man Sportübungen in Verbindung mit einer VR-Brille probieren kann, ja? Habe ich das richtig verstanden so? Also, was ich mich jetzt als erstes gefragt habe, ist, fällt Sport eigentlich leichter, wenn es spielerisch ausgeübt wird?
3: Das ist ja eine grundsätzliche Frage, die man auf jeden Fall mit Ja beantworten kann. Aber wenn, wenn wir das aus unserer Perspektive beantworten dürfen dann unterstützen wir das in der Tat. Weil das Gehirn, das wir ja ansprechen mit unseren Übungen, ist nicht dazu da, sportliche Höchstleistungen zu vollbringen. Eher im Gegenteil. Und das machen wir uns sozusagen zunutze, dass wir halt die Bewegungen, die der Sportler machen muss, die er möglichst perfekt machen muss, dass wir die angehen mit bestimmten Übungen, mit ganz spezifischen Bereichen im Gehirn, die aktiviert werden oder wenn es eine Disbalance gibt, dass wir die Balance wiederherstellen und dann kann er diese Bewegung einfach glatter machen, besser koordiniert oder schneller und, 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 und kräftiger machen. Wir wollen nicht noch zusätzliches Training äh, ins Trainingsprogramm einbauen, sondern eigentlich eine kleine Scheibe darunter legen, sodass alles andere besser, sicherer und effektiver wird. Das Schöne ist nur, äh, wir brauchen nicht stundenlang äh, mit unserem Gerät, äh, mit unseren äh, Exercises zu trainieren. Das geht ganz, ganz schnell und danach ab auf den Tennisplatz, auf dem, aufs Fußballfeld oder den Kraftraum.
0: Gibt es dazu auch wissenschaftliche Studien bereits schon und was belegen die dann?
3: Das ist eigentlich das Erstaunliche. Es gibt mehr als genug Studien, die beweisen, dass das funktioniert. Diese Brain Based Exercises, die wir benutzen, die sind wirklich effektiv. Die bringen was. Die machen jeden Menschen besser und selbst die top Top-Athleten noch besser. Also selbst die Besten der Besten können damit noch besser werden. Und wir wollen letztendlich jedem Hobbysportler wie Profisportler dazu verhelfen, einfach besser zu werden.
0: Kann ich das dann auch so verstehen, dass sozusagen Spitzensportler sich mit ihrem Gerät auf ihren Sport danach vorbereiten?
3: Absolut. Das ist eigentlich der Kern der Sache. Also man kann natürlich grundsätzlich die Funktion im Gehirn trainieren. Da brauche ich danach nicht physisch zu trainieren, aber ideal ist es wirklich, das zu aktivieren und danach die spezifischen Übungen zu machen. Danach aufs Fußballfeld zu gehen, auf den Tennisplatz oder im Basketballcourt, weil dann erst lernt das Gehirn mit, mit seiner neuen Programmierung umzugehen und die ganzen PS komplett auf die Straße zu bringen.
0: Ja, sehr cool. Das hört sich mega gut an. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier bei uns im Europapark sind und hoffen natürlich, dass Sie noch ein paar von unseren Rides auch ausprobieren können. Wir freuen
3: uns auch sehr, hier sein zu dürfen. Sehr schön, danke schön. Tschüss.
0: Tschüss. Jetzt geht es um den sogenannten Touch Diver. und dieser wurde vom Startup-Unternehmen WeArt aus Mailand ins Leben gerufen. Es handelt sich um einen haptischen Handschuh, der die digitale und physische Welt verbindet, in dem digitale Objekte wie im echten Leben dann auch ertastbar sind. Der Handschuh kann einen zum Beispiel starke Temperaturunterschiede fühlen lassen, zum Beispiel auch den Wechsel von Feuer zu Eis. Aber auch noch vieles mehr und was genau das ist, das erfahrt ihr jetzt im nächsten Interview
1: next interview partner at our podcast special guido joyoso
0: can you describe the glove
4: yeah so We call it glove, but it's not exactly a glove. It's a bracelet, and you can connect up to to three timbals to this bracelet. Um, thimbles that you know integrate our haptic core that goes in contact with the with the skin of the fingertip of the user. And this uh, haptic core can apply on the user's skin a combination of forces, texture-based vibrations, and thermal feedback. And uh, it includes sensors for for reading movements of the user hands, so open-close movements of the fingers and so on. And during the experience, when you go in contact with a virtual object or a virtual surface, you feel the properties of these objects in terms of you know stiffness, roughness, or thermal behavior.
0: That means the people can touch objects like fire and yeah. ice?
4: Yeah, 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 definitely. And this is an extreme usage of the temperature, plus it is really relevant to distinguish between different materials. Like if you want to touch a metal object or a wooden object, they they behave in a different way from the thermal point of view. So the temperature is also used for material discrimination
0: okay and can you tell us how the technology behind it works in very simple words for our community
4: yeah there is like a platform that goes in contact with your finger pad and this platform can can live can be you know can compress your skin of the of the finger pad to apply a cutaneous for feedback plus so it, it gives you the, f the feeling of a contact with an object up to You know a certain amount of force that is the, the force that we typically apply when, you, when we grasp a glass or a bottle or whatever plus this this platform also vibrates with a piezoelectric you know it's technical but it's a it's a vibration motor that gives you the feeling of the roughness of the of the material and it also becomes hot and cold it's everything in the same one centimeter square of uh, actuators that goes with the, in contact with your finger pad.
0: Unser nächster Finalist und Softwareentwickler Brighter AI aus Berlin hat die Vision, jede Identität in der Öffentlichkeit zu schützen. Und dies haben sie auch realisiert. Sie entwickelten eine Methode, mit der es möglich ist, Gesichter in Bildern oder auch in Videos zu anonymisieren. Und das ganz ohne die Gesichter zu verpixeln.
1: Next
0: Ihr habt euch auf die Anonymisierung von Menschen im Videobild spezialisiert, stimmt
5: das? Ja, was wir, was wir machen, genau, wir sind eine Softwarelösung, wir anonymisieren äh, Bild- und Videodaten, ganz speziell Gesichter und Nummernschilder. Jetzt könnte man fragen, warum ist denn das relevant, so in einem Europapark oder in, 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 der, in der Welt heute, dass es so Firmen wie uns gibt, gibt halt immer mehr Videomaterial und es gibt immer mehr Videokameras, die natürlich auch genutzt werden für Sicherheitszwecke und ich glaube, das ist auch okay und das ist auch wichtig, aber natürlich gibt es auch neue Applikationen und neue neue Welten, sowas wie Argumented Reality, Virtual Reality, wo wo Kameras ähm, äh, zum Tragen kommen, die für Spaß eingesetzt werden und für für sozusagen einfach ähm, äh, quasi neue neue Medien und wenn man jetzt äh, Videomaterial hat und dort einfach Personen da drin sind, die ähm, die quasi in ihrem Status, wo sie auch sind, weiterhin anonym bleiben wollen, dann soll das ja auch jeder, soll es ja auch machen können. Und äh, wir haben aber gleichzeitig heute eine Situation, wo man über Gesichtserkennung sehr, sehr schnell auch einzelne Personen finden kann. Und da kommen wir äh, kommen wir rein. Also wir anonymisieren die Gesichter, damit danach quasi jeder seinen Spaß haben kann in virtuellen Welten und gleichzeitig aber das Gesicht nicht verwendet werden kann, um einzelne Personen wieder rauszusuchen und zu tracken. Da gibt es Plattformen heute, bei denen das geht und die versuchen wir zu blocken.
0: Ach, mega cool. Also es ist so, dass man bei manchen Videospielen zum Beispiel oder so sein eigenes Gesicht benutzt und ihr könntet das dann sozusagen verfremden.
5: Genau, richtig. Ähm, entweder das oder, oder stell dir vor, du, äh, quasi, du hast einen, einen Head-Mounted-Kamera äh, Head und läufst durch die Gegend und versuchst dann so virtuelle Welt und reale Welt. Und dann siehst du ja dann in deiner Umgebung ganz viele Menschen und ganz viele Menschen werden aufgezeichnet. Und dann möchte man natürlich auch, dass genau die Person, die da aufgezeichnet oder wenn du selber aufgezeichnet wirst, dass halt das Datenmaterial dann, nicht verwendet wird, um einzelne Personen zu finden, sondern das um das bei dem Entertainment zu lassen. Wir haben, wir haben unsere Lösung so aufgebaut, dass sie sehr modular eingesetzt werden kann, auf sehr vielen unterschiedlichen Medien, Bilder, Kamera, Videos, und auch, dass man selektiv anonymisieren kann. Ähm, wird ein Bild aufgenommen und dann könnte man sagen, die Person unten rechts, die soll bitte anonymisiert werden und dann ist quasi die Datenschutzfrage wesentlich leichter. Man sollte ihn wahrscheinlich immer noch fragen, ist das okay? Äh, wir nehmen dich raus, wir anonymisieren dich. Aber danach hat er quasi quasi sein sein Wunsch und auch sein Recht. Und gleichzeitig kann das Datenmaterial und das Bild benutzt werden. Danach, nach dieser Anonymisierung, bist du halt online komplett geschützt. Du wirst halt online, kannst du nicht durch Fremde irgendwie wiedergefunden werden auf den Bildern.
0: Okay, sehr cool. Ja, tolle Idee auf jeden Fall. Vielen Dank.
5: Ich bedanke mich auch.
0: Zum Schluss kommen wir zu einer von 3DM in London entwickelten 3D-Produktkonfigurations- und Visualisierungsplattform, die auf die Bereitstellung von 3D-Lösungen mit schnellen Ladezeiten spezialisiert ist. Über diese Plattform können Anwender mobil optimierte 3D-Konfiguratoren, 3D-Webvisualisierungen und AR-Mobilkampagnen ganz ohne den Einsatz einer App erstellen. Seid gespannt, mehr dazu im Interview.
1: Next interview partner at our podcast special, Load Gruzman.
0: You specialize in 3D solutions with fast loading times. How fast are they?
6: The typical file size of our 3D assets are between one to four megabytes. And so that's relatively quick when you think from load speeds.
0: Yeah, okay. Is that the advantage compared to other provides?
6: Absolutely. Uh, the the thing is that what really sets us uh, apart from other 3D uh, companies is that we're able to retain... Uh, an almost photorealistic quality, but at very low file sizes. And so the typical 3D company will ha will have to go ab above 20 megabytes to really have that s very crisp uh, level of detail, and we're able to retain that at extremely low file sizes.
0: Okay, and can you give us a few examples how I can use it?
6: Yeah, so I mean, because what we're trying to do is to really enhance and transform the e-commerce experience. So. Typically now, uh, what people do is that you're just scrolling and swiping. It's a very passive experience. And so we introduce uh, these 3D uh, experiences from just viewing a product, but even customizing it, personalizing, engraving, choosing any uh, changing shape, size, uh, and all in real time. And so in the comfort of your own home, you're really putting together a product that it's similar to in store because you can really see the details of the craftsmanship. And then being able to extend it with augmented reality uh, again straight through the browser uh, really creates an experience
0: okay and can your to tools also be integrated into normal everyday life, and how
6: well i mean so the way our platform works is that uh, it has a headless api and so we're able to integrate into any uh, cms and so essentially That one 3D model that you might use for gaming, we can convert so that you can run it on e-commerce. You can put it in a banner ad that can be programmatically distributed. So you can have your e-com team and advertising team work together. Then those that same 3D model can be prepared for try-on experiences in social media. And so we're really trying to kind of create this umbrella approach that rather than having to work with multiple agencies for the different, out, um, different des destinations, that you have one 3D asset that you can use essentially everywhere.
0: So it's a lot of products in one product.
6: Yeah. We just empower the brands to use it for the specific uh, use case that they need.
0: Thank you so much for being here in our podcast. It was a pleasure. Wir haben jetzt in den letzten zwei Folgen alle neuen Finalisten des Aurea Award gehört und sind damit auch schon am Ende unseres Europa-Radio-Podcast-Tech-Specials angelangt. Ich finde, es waren so viele interessante Projekte dabei und ich kann mich gar nicht entscheiden, welches da von mir am besten gefallen hat. Da hatte unsere Jury auf jeden Fall eine harte Entscheidung zu treffen. Wenn ihr Tech-Begeisterte in eurem Bekanntenkreis habt, dann empfehlt das Special doch gerne weiter. Hört auch gerne in unsere anderen Folgen rein und abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Tschüss!